0: Rigtig godt nytår, alle sammen. Og er det godt at se jer. I ser endnu bedre ud i 19 end i 18. Øhm, tak. <laughs> og jeg har en tid hos Louis Nielsen i morgen. <laughs> Ej, gas. Det er så godt at se jer. Lad os bede sammen. vigtig Gud og himmelske far. tak for det år, som er gået. Og tak far, at du er klippen, og du har været klippen øh, i vores liv igennem det år, der er gået, uanset hvad vi har gået igennem. Og tak far, at du er den samme i 2018, som i 19 og til evig tid. Tak fordi du er her lige nu. Mød os her. Mød os med dit ord. Med os med din kærlighed og med din fred i Jesu navn. Amen. Det er jo, det, det er jo bare noget specielt at samles som menighed den allerførste søndag øh, i et helt nyt og friskt år. Og det bliver selvfølgelig specielt, fordi vi kan ikke, sådan, vi kan ikke, vi kan ikke lade være med at lade tankerne sådan lige glide tilbage, øh, på det år, der er gået. Hvad har vi oplevet? Det har vi allerede gjort nu her. Øhm, og øh, hvad er det, vi har oplevet hver for sig? Hvad er det, vi har oplevet sammen? Øhm, og så kan vi heller ikke lade være med, ligesom at det er også en anledning til, at, at så prøver vi at øhm, lade blikket glide fremad til det, vi øh, endnu ikke rigtig kan se. Øhm, det nye år, hvad, hvad venter vi? Hvad hvad tror vi om det? Hvad tror vi på, at, at, at Gud har til os? Hvad har livet at byde ind med for os? Og hvad har det her fællesskab at give os? Og hvad har det her fællesskab at gøre, ikke mindst? Og det er jo på, på sin vis, at det jo ikke spor specielt, fordi det er jo ikke spor anderledes, end hvis vi står i måned eller måned eller hvilket som helst andet tidspunkt på året, og ligesom tænker, kan vi vide, hvad de næste 12 måneder vil bringe? men starten på et nyt kalenderår, det bliver specielt, fordi, ja, fordi vi gør det til noget specielt. Så lad os fortsætte med at gøre det til noget specielt på den her tid over. Det er vigtigt, øh, og det giver god mening. Og, øh, altså, jeg har sådan, øh, jeg har sådan en, en oplevelse, jeg har haft gennem stykke tid, en oplevelse af at, at lige bruge nogle søndag her i januar måned. I starten af det nye år, til at vi ligesom prøver at kan samles lidt om, omkring øh, det her som det her øh, ord, som man fra en allerede har del med. os, Det her med, at der er mere. Der er mere. Og øh, det kommer til at handle om, hvor, hvor vigtigt jeg i hvert fald tror, det er, at vi sådan her ved årets start. Øh, og det er jo altid vigtigt, men måske særligt vigtigt på det her tidspunkt, at vi som, som kristne, som, vi, som enkelte personer, men også som øh, øh, trosfællesskab øh, og som efterfølgere af Jesus, går ind, i, går ind i, i, i det her nye år med det, med det her mindset, med den her øh, tanke og med den her, den her oplevelse af, at der er mere. Der er mere. Og baggrunden for det her er jo sådan helt naturlige spørgsmål, som vi måske indimellem går og stiller os selv. Forhåbentlig også går og stiller os selv. Kan jeg, vide, kan jeg vide, hvad der er, om der er mere i forhold til min relation med Gud? Kan jeg vide, om der er mere end det, jeg har set hidtil, end det, jeg har oplevet hidtil? Kan vide om jeg virkelig har set det hele, hørt det hele, forstået det hele. Kan vide om jeg virkelig har givet det den hele og fulde tolkning, som jeg skal gøre. Eller har jeg kun oplevet noget af det, som Gud vil Gud vel med mig og for mig og med mig? Er det det hele, eller har jeg, måske, har jeg måske endda kun set lidt af det? Har jeg måske endda kun set toppen af isbjerget? Mit håb det er, at, øhm, at vi sammen kan gå ud om nogle uger, kan gå ud af januar måned med den her fælles længsel, den her fælles forventning, at Gud har så meget mere til os, end vi indtil nu har set Hørt, oplevet. At Gud hele tiden kalder os til at være på den her fantastiske rejse sammen med ham og sammen med hinanden. Hvor han hele tiden vil lede os, lære os, vise os, forny os, strække os, udfordre os, forvandle os. Jeg vil læse nogle vers fra, øhm, fra Johannes Evangeliet. Øh, noget af det sidste, eller hen mod slutningen i Johannes Evangeliet. Og øhm, fra kapitel 21 og de første 14 vers der. Der står sådan her. Derefter åbenbarede Jesus sig igen for disciplene ved Tiberias sø. Og det gik sådan til. Simon Peter, Thomas også kaldet. Didymus, Nathaniel fra Kana i Galilea, Zebedevs sønnerne og to andre af hans disciple var sammen. Simon Peter sagde til dem, Jeg tager ud af fiske. De sagde, Vi tager med dig. De tog afsted og gik ombord i båden, men den nat fangede de ingenting. Tidligt om morgenen stod Jesus på strandbreden. Disciplene vidste dog ikke, at det var Jesus. Han sagde til dem, Børn, har I noget at spise? Nej, svarede det. Han sagde til dem, kast nette ud på højre side af båden, så skal I få fangst. De kastede det ud, og nu kunne de ikke trække det ind igen, så mange fisk var der. Den disciple, Jesus elskede, sagde til Peter, det er Herren. Da Simon Peter hørte, at det var Herren, bandt han tøjet om sig. Han var ellers nøgen og sprang ud i vandet. De andre disciple kom i båden. De var nemlig ikke langt fra land, kun omkring 200 alen og de havde nettet med fiskerne på slæb. Da de kom i land, så de et bål af trækul, og på det lå der fisk og noget brød. Jesus sagde til dem, kom med nogle af de fiske, de har fanget. Simon Peter gik op i båden og trak nettet på land. Det var fyldt med store fisk, 153 i alt. Men skynd der var så mange, revnede nettet ikke. Jesus sagde til dem, kom og spis. Ingen af disciplene turde spørge ham, hvem er du? for de vidste, at det var Herren. Jesus går hen og tager brødet og giver dem det, og ligeledes fisken. Det var nu tredje gang, Jesus åbenbarede sig for disciplene, efter at han var opstået fra de døde. Disciplerne her, de møder jo altså den opstandende Jesus Det var ikke første gang. Han har vist sig for den tidligere. Og alligevel så befinder disciplen befinder sig i sådan en underlig situation. Sådan en, en anden form for øh, limbo, eller hvad vi skal kalde det. Alt er på en eller anden måde forandret, eller der er noget, der er noget mærkeligt. Det føles ikke rigtigt, som de gjorde før. Øhm. De har fået nogle oplevelser af det her med, at Jesus. Han var opstået. Det er alligevel anderledes, så kan de rigtig tro det? Hvad er det for noget? Øhm, og hvad skal der nu ske? Og alt er i spil og alt er i bevægelse. Hvad skal vi gøre? Og det er nok i det her lys, vi sådan skal forstå øhm, Peter, Simon Peters ord, når han siger til de andre, ja, tager ud og fiske. Og så er der nogle af de andre, der siger, Jamen, øh, den er vi med på. Vi, øh, vi tager med. Livet skal jo på en eller anden måde gå videre. Der skal mad på bordet. Der skal træffes nogle beslutninger. Og hvad gør man så? Ja, man griber det, man kender. Det, man ved, man kan. Det, man har prøvet før. Så Peter går tilbage til fiskeriet. Det er det, han kender. Det er det, han har erfaring med. og efter at have fisket hele den anden uden at fange noget som helst så sejler de ind mod land om morgenen. Og så står den opstande Jesus på land, ind på bredden og siger til dem at de skal kaste net ud på en anden side af boden. Og så er det at de får den her kæmpe fangst. Hele den her hændelse og den her beskrivelse er fyldt med flere sådan symboler og profetiske billeder om om, den, om, om hvad, der, hvad der på sin vis ventede disciplerne. Hvad det var for en fremtid, der lå foran dem. Øhm, det er ikke så meget det, jeg vil feste mig ved i dag. Jeg vil mere øhm, feste mig ved det. Noget af det sidste, der står om disciplerne i den her tekst. Der står det her lidt underlige og lidt kryptiske. Ingen af disciplene turde spørge ham, hvem er du? For de vidste, at det var Herren. Ingen turde spørge ham, hvem han var, for de vidste godt, hvem han var. Det lyder paradoxalt og sådan lidt selvmodsigende. De tog ikke spørge, hvem han var, og de vidste godt, at det var Jesus. Hvorfor skulle det så være brug for at spørge ham, hvem han var? Når de godt vidste, hvem han var. Jeg tror, det hænger sammen med, at er lige præcis der på det her tidspunkt, der befinder de sig, der befinder de sig virkelig i sådan et, et skifte. Øh, måske kan vi næsten kalde det sådan et paradigmeskifte øh, i deres relation med Jesus og deres forståelse af ham. Øh, de står måske over for sådan et afgørende skifte i deres måde at tænke om Jesus på, eller forstå Jesus. De kommer fra en måde at se og forstå og tolke. Øhm. Og så sker der alt det her med korsfæstelsen. Og en opstandelse, som de endnu ikke rigtig forstår. Og nu er Jesus, eller er i hvert fald som om, at Jesus er i færd med at føre dem videre ind i en anden og dybere forståelse af, hvem han er. Jesus er forandret på en eller anden måde på det her tidspunkt, hvor de møder ham. De kan et langt stykke af vejen godt genkende ham som den gamle Jesus. Ham, de kendte for lidt tid siden. Ham, de havde vandret sammen med. Oplevet så meget sammen med. Men nu er der, som om der er noget mere. Der er noget nyt. Der er noget forvandlet. Noget, de ikke rigtig har set tidligere. En dimension af Jesus, som, som er noget, de ikke øh, sådan rigtig har været konfronteret med tidligere. Og det er på den måde, jeg tror, det er i det lys, vi skal forstå det her med, at de kunne godt se, at de var Jesus, men de turde ikke spørge, hvem han var. Fordi på en eller anden måde så befandt de sig, de befandt sig sådan lige i, i det her grænseland mellem det gamle og det velkendte, og så, og så træd ind i noget nyt, det de endnu ikke kendte rigtigt, det de ikke rigtig og helt kunne forstå. For de stod jo der, jamen, det er jo ham, det er jo, det er jo Jesus, det er jo Herren. Det er, det er jo ham, som vi kender ham. Men så alligevel ikke helt. Der er noget anderledes. Der er noget nyt. Der er noget forvandlet. Og hvordan skal vi forholde os til det? Ved et af de tidligere tilfælde, hvor den opstande Jesus viser sig for disciplerne, så hører vi om disciplen Thomas, som siger, de her ord, som vi kender så godt, mange af os. Jamen, hvis ikke jeg får lov til at se og røre ved hans sår, hans mærker i, i siden og, i, og, og hans hænder, så tror jeg i hvert fald ikke på, at det er den samme Jesus. Det er ham, vi under at kalde for tvivleren. Spørgsmålet er bare, var han mere tvivlende eller vantro end de andre, han var sammen med? Det tror jeg ikke, han var. Det er bare ham, der sætter nogle ord på. Og han sætter nogle ord på det, som måske næsten dybe set er et menneskeligt grundvilkår, og som vi på en eller anden måde og i et eller andet omfang alle sammen er underlagt. Og, øh, og det er den her... Øh, det er den her trang til, til det her sådan, øh, armene over kors. Øh, hvor vi siger, jamen det her, det er det, jeg kan forstå. Det er det, jeg er vant til, eller det er det, jeg har oplevet før, eller det er det, jeg kan... Det er det, jeg kan tolke. Det er det, jeg er tryg ved. Her bliver jeg. Det der, eller det der, eller det der, det forstår jeg ikke. Det gør mig usikker. Det gør mig utryg. Det giver mig en følelse af kontroltab. Der skal jeg ikke hen. Jeg bliver her. Jeg har tolket det, jeg skal tolke. Jeg har set det, jeg har set, eller jeg skal se. Jeg har forstået det, jeg skal forstå. Og jeg tror, det er lige præcis der, hvor den her skillelinje. Disiplerne stod den dag på strandbræden. De så den gamle Jesus, men de så også noget mere end det. De så noget nyt, de så noget og hørte noget, der kaldte på dem, der inviterede dem, de så den Jesus, som sagde, kom herhen. Nu sker der noget nyt. Der er mere for jer. Der er mere for jer at få. Og det starter nu. Det starter i dag. De var på den ene side godt klar over, at det var Jesus, de mødte den dag. Men de oplevede også, at der var noget mere. Og det var der en vis form for dragning i. Det var der. Det, det var et kald. Det var en invitation, som de på sin vis havde lyst til at tage imod og udforske. Og dog så turde de alligevel ikke helt. For de blev udfordret at det, der næsten kan ligne et menneskeligt grundvilkår. At det var mere trygt og mere sikkert at blive ved det, de kunne se og det, de kunne forstå. Det, som de havde erfaring med, det var derfor, tror jeg, at de ikke turde spørge Jesus. Hvem er du egentlig? Hvad er det nye, vi kan se og fornemme? Hvad vil du egentlig med mig? De turde ikke stille det her spørgsmål, fordi det er et farligt spørgsmål. Det er et farligt spørgsmål at stille Jesus. Det er et farligt spørgsmål at stille Jesus her på tærsken til 2019 og si, Jesus, hvem er du egentlig? Hvad er det egentlig, du vil her i 2019? Hvad er det egentlig, du vil med mig? Hvad er det, du inviterer mig ind i? Hvad er det, du kalder mig ind til? Vi ved dybest set godt, at det er et farligt spørgsmål, fordi det udfordrer os, og det strækker os. Og det kalder os, det kalder os væk fra den her attitude. I skal forstå mig ret. Jeg har umådelig stor forståelse for og respekt for, at vi kan have det sådan, at vi mest har lyst til at blive det, vi kan se og forstå. Det, vi kan tolke, det, vi føler, at vi kan kontrollere. Det har jeg så stor forståelse for. Ikke desto mindre, at jeg også er den dybe overbevisning, at hvis jeg har forstået noget, som helst, gennem mit liv, hvad det vil sige at være og prøve på at være en disciple af Jesus, en efterfølger af ham, at så er det lige præcis på det område, at Jesus han udfordrer os igen igen. Det er lige præcis der, tror jeg, Jesus han, han inviterer os til at stille det her farlige spørgsmål. Jesus, hvem er du? Og hvad er det der nye, det der diffuse, det jeg måske vagt kan fornemme? Hvad er det for noget? Hvad er det for et kald? Hvad er det for en invitation? Jeg tror, Jesus, han bliver ved med igen og igen at kalde på os, at invitere os, at strække os til at bevæge os derhen, hvor vi vil åbne os og tage imod det, han vil give os. Det er lige præcis der, Jesus vil blive ved med at kalde os hen. For der er mere. Der er mere at få. Der er mere, han vil give os. Der er mere for dig og mig her i 2019. Der er mere for Bedelkirken. Der er langt mere. Og nu i dag, det bliver bare sådan en cliffhanger. Sådan en lidt ukonkret cliffhanger. Jeg lover jer, at jeg de kommende søn, vil forsøge efter bedste evne at pakke ud, hvad det er, jeg tror. Der er mere for os som fællesskab i det år, vi er trådt ind i her. Så kom igen. Gud han inviterer dig og mig her i 2019. Og han kalder på os til at ture, til at våge, til at slippe den her attitude og sige, jeg bliver her. Kald os hen til noget mere. Han er her i dag. Jesus er her i dag. Jeg tror, han kalder på dig i dag. Præcis ligesom han inviterede disciplene der på strandbreden. Til at træde et skridt frem, træde et skridt hen mod det der. Hvad er det, jeg ikke helt forstår? Hvad er det, jeg ikke helt kan se? Hvad er det, der er noget? Der er noget mere. Lad os bede sammen.